0: Fala povo do aí, Beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Jogai Cast com oferecimento NVIDIA Brasil. Hoje vamos falar sobre mais algumas indicações e alguns anúncios que rolaram aí essa semana. Estou aqui com o Nelson.
1: Olá! Aliás, teve muito anúncio,
0: né? Tá bizarro. E com o Maxon?
2: Oi! Como vai? Tudo bom?
0: Tudo certo. Então vamos beleza. lá, que temos muitos jogos de recomendação hoje, principalmente do Maxon. É. Eu não vou, hoje eu não vou recomendar jogo nenhum. É, eu fiquei jogando bastante o The Messenger. Que, aliás, já é uma recomendação só por, só por existir. Mas, como já, já foi é falado, já é a melhor
2: recomendação do, do programa. Já.
0: <risos> mas, como já foi falado aqui pelo Maxon e tal, então é, vou pular. Mas estou quase acabando o The Messenger, realmente é maravilhoso. Jogue e é isso, Maxon, Seu primeiro jogo, pode mandar bala
2: aí. Mandar bala. O meu primeiro é um jogo indie de uma produtora britânica. A produtora chama Upper Room Games. O primeiro jogo dos caras chama Wave The Rocket. Ele é, assim, colocando de forma bem simples, ele é um side-scroller 2.5D. Mas jogar esse jogo, você precisa meio que começar do zero, assim. O beabá... De qualquer tipo de side-scroller porque você, contro- tem, você joga evidentemente com esse foguetinho todo descolado com óculos escuro e tal é, mas você controla o movimentar dele por uma onda é, e aí você tem os controles dos gatilhos e para trás e para frente no analógico para você é, deixar a onda ma- é, é, encolher a onda aumentar o tamanho da onda ou fazer ela ficar mais longa ou mais curta e isso faz com que a movimentação do foguetinho mude e você é, é, desvia dos obstáculos de acordo com isso então você consegue antecipar para onde ele vai que só que as coisas... É, assim, não é assim tão rápido e tão acelerado a ponto de você ficar nessa, num frenesi de loucura e tal mas, cara, assim é até engraçado você nas primeiras fases porque você se sente jogando videogame pela primeira vez e não é sempre que isso acontece. Não é sempre eu tava, que um jogo tava aparece. tava pensando
1: nisso quando você falava. Me parece que a curva de aprendizado dele deve ser meio, meio longa, né?
2: Porque é, é pra você se né, habituar a curva com essa. É. Do jogo, é, é, é realmente, você precisa, você precisa se habituar com o um estilo de jogo novo. E, tipo, sei lá, foi o que me chamou a atenção quando eu vi o trailer. Foi o que me fez ir atrás do jogo, porque não é todo dia que a gente passa por isso. A gente que vive jogando videogame, né, é raro esse tipo de coisa, então foi, foi por isso que eu gostei. E aí o lance, né, ele é bem difícil, porque é, você vai passando de fase, ele tem os como se fosse um jogo de, de um Mario, vai, tem os mundos, essas, essas fases, aí tem umas pecinhas que você coleta, que te meio que gerenciam, né, te direcionam pra como você vai jogar, é, tem uns diamantes bem difíceis de pegar nas fases, e aí com esses diamantes você aciona novas áreas, tem chefão é bem completinho, assim, quando eu vi o trailer eu pensei que ele fosse mais baseado na trilha sonora, inclusive o trailer de lançamento, não sei se de lançamento, mas o trailer que divulgou o jogo, pelo menos onde eu cheguei no jogo, era meio uma Spice Girls, assim, uma música meio, não exatamente, mas meio que lembrava, então eu achei engraçado, mas é bem difícil. Precisa de uma dedicação bem grande. E é engraçado esse ser o primeiro jogo desses caras, né? Começar com um jogo tão diferente assim é um tanto quanto ousado, eu diria, arriscado. Mas é muito bem feito o jogo. Ele está disponível por hora só no Steam. É, ele está lá, senta no site, tá dizendo que vai sair para as outras plataformas também, mas por hora só no Steam. É, e eu recomendo, assim, caso você goste muito do side scroller e goste de experimentalismos que é uma coisa que a gente vive dizendo aqui no, no, no Cast a gente traz sempre jogos bem bizarros, né? É. Então eu acho que esse se encaixa aí também. Apesar da cara dele de que não. Mas ele é tão <risos> estranho de jogar, que ele é, é bem bizarrinho sim Mas muito legal, Wave the Rocket, recomendo.
0: Da hora. E o segundo jogo, qual é? Pode ir na sequência, porque você tá Na sequência, assim, ó.
2: Né? segundo jogo é um chamado Push and Pull and Blockland. Outra coisa, bati o olho nesse jogo e me lembrou Bomberman, então imediatamente fui atrás. Só que ao contrário do Bomberman, que você coloca as bombas e você pega upgrades, que você consegue fazer outras coisas, tipo arremessar a bomba, como o próprio nome diz, esse push pull você empurra os blocos. Então ele tem uma arte, pixel art bem colorida, bem bonitinho, e aí de... de, Exploradores espaciais, que são esses dois que dão nome para o jogo Que tem um problema na espaçonave, eles caem no planeta alienígena E precisam é, é, reencontrar os pedaços da nave No é eu tô J. Earl E assim, o tabuleiro de jogo é muito parecido com o do Bomberman Ou seja, ele é muito difícil Então todo esse visual fofo, essas cores vibrantes, espalhafatosas não condizem com essa dificuldade que é extremamente black metal o um negócio. É tipo aquele jogo lá da Cobra, o Snake Pass, né? Sim. Que era todo bonitinho, a Cobra com aquela cara fofa, o amigo beija a flor dela. Mas difícil num nível assim extremo. Que é o caso. Então, é, você tem continues, tem vidas, passa de fase, você ganha uma pontuação, chega no chefe, os chefões são legais. E aí, tem, além de você só empurrar, também tem outra coisa. Quando você consegue combinar na horizontal três blocos iguais, tipo três bombas, aí aparece uma bomba que dá um, um dano área. Ou então, três diamantes, você consegue ponto, que você precisa de vida. E aí a próxima fase, o próximo mundo é o mundo de gelo, que aí os movimentos são mais deslizantes. E aí tem diferentes inimigos, tem um inimigo lá que é tipo um um polvinho com o olho só que ele solta um raio que atravessa por todo o tabuleiro. Você tem que tomar cuidado com isso, porque se você encosta em qualquer coisa, você morre, recomeça a fase. Tem fases que são de quebra-cabeça, que não é só acabar com todos os inimigos. Você precisa pensar no que você está fazendo. Não é só sair empurrando as coisas, você tem um número... É, específico de, de jogadas, digamos Senão você fica travado e tem que recomeçar Parece, tipo Essas uma, são as fases mais difíceis
0: Uma mistura de Bomberman com golf Troop Você diria?
2: Perfeito, é isso mesmo Inclusive Nossa, deve ser muito mais legal Desenperrou golf Troop, bicho
0: É porque esse tipo Chutar, Mano do céu. chutar <risos> bloquinho Pra mim sempre vai ser golf Troop Pra sempre
2: Com certeza. Ai que maravilha, que lembrança boa muito bom, eu fico, fiquei, fiquei, fiquei maravilhado aqui, emocionado com a lembrança, porque é exatamente isso. Você, só que em vez de chutar, ele, ele empurra, né? É, outro que eu recomendo muito, jogando ele no Xbox. Deve ser bem legal jogar cooperativo. Inclusive o jogo é pensado é, em cooperativo. Bem bonitinho o jogo, é, Eu não sei quanto ele custa no Xbox, mas no PC ele tá saindo por 20 reais. Recomendo bastante também, cara. Tipo, é uma lembrança muito boa do Bomberman. Sem ser Bomberman É aquele tipo de jogo que se inspira Ao mesmo tempo que cria algo próprio Que é uma coisa que eu gosto muito né? É só copiar, eu acho crítico Então nesse sentido Se você como eu, bateu o olho nesse jogo Lembrou de Bomberman? E você gosta de Bomberman? Que é uma franquia meio que esquecida, largada né? Teve aquele Bomberman lá de lançamento do Switch Foi um Bomberman meio bizarro Esse é bem das antigas Bem Bomberman 16-bit assim, eu diria. Boa. Outra recomendação boa
0: Boa. você, Nelson, qual que é a sua recomendação?
1: Olha, saiu recentemente pra Xbox, e eu não sei se saiu pra... Não, saiu pra Play 4 também, e Nintendo Switch. Uma Uma visual nova chamada Arcade Spirits, que já tinha sido lançada pra PC, e... Bom... O problema das visual novels é que sempre saem só com o idioma nativo dos caras, então só tá em inglês, o que já, eu sei que já é um, um problema logo de, de largada. Mas para quem se interessar, é engraçadinho porque ela parte... Aliás, eu, eu me interessei justamente por conta disso. Ela parte do pressuposto que não houve o crash do, do, da indústria de videogames em 1983 né? e como seria o mundo caso isso de fato tivesse acontecido. Caso e saísse,
2: aí... tipo, 10 jogos de Atari por semana, assim.
1: Tipo, então, então o jogo se passa em 2000X, não tem, não tem ano, e essencialmente você controla uma moça que está desempregada, e aí ela consegue esse emprego de, de atendente num arcade, e aí é uma visão nova enfim, tudo se desenrola a partir de conversas que você tem com os outros personagens, e por aí vai eu achei bem engraçadinho porque ele faz várias referências a jogos clássicos e tal, e enfim, quem se interessar, gostar do estilo fica aí a recomendação eu particularmente tenho gostado, eu não terminei porque Visual 9 normalmente exige né, bastante tempo de de jogo, porque tem muita leitura então, quer dizer, além além de estar em inglês, ainda a pessoa tem que gostar de ler né? mas é é um tipo de jogo que eu gosto bastante então fica a recomendação aí
2: eu acho que a pessoa que tem interesse nesse tipo de jogo e acha. e tem no idioma um, um empecilho, né, um obstáculo, eu acho que isso deveria ser um incentivo é, para ficar com pra, o dicionário.
1: Para mim, é. mim sempre foi, né, Max? A gente não sabe como é que funcionam as pessoas. Até porque nesse tipo de jogo especificamente, é você que controla a, a passagem dos diálogos. Então, assim, se você quiser ficar numa tela, uhum. buscar o dicionário e ler, procurar entender o que está que se passando, é possível e perfeitamente viável.
2: É porque, assim, uma coisa é um jogo AAA hoje em dia não ter localização nenhuma. Nem sequer texto. Isso é uma coisa. Tipo, passivo de crítica, completamente compreensível. Agora, jogo indie que é muito mais complicado, e muitas vezes tem jogo indie que pega uma tradução automática, tosca, só pra poder dizer que tem, porque é, é, normalmente quando não tem um, um idioma específico, é, é negativado automaticamente. E isso conta muito lá no Steam da vida, né?
0: Tipo chinês, é, é... né?
2: Exatamente, teve aquele, aquela fase, não sei se ainda existe isso Ainda tá nessa fase, mas se o jogo não tinha idioma em chinês Já era overwhelmingly negativo ali de, de qualificação né, negativa ao extremo Mas que não seja um empecilho, que seja um incentivo para que a pessoa fique com o dicionário, né é, é engraçado porque a gente aqui cresceu justamente com isso, né Eu nunca vou esquecer o Chrono Trigger ali com o dicionário do lado E como aquilo é, me é, no instigava fim das contas,
1: No fim das contas você acaba aprendendo o idioma, assim, né é. É. Bom, Bom. Essa, essa é a minha primeira indicação E acho que, é assim Aquela história, gosta de, de visual novel Vai atrás dessa, porque é uma, é uma das mais divertidinhas assim
2: Que eu já tive a oportunidade de conhecer
0: Boa é, Sua próxima, Maxon.
2: Ó, as minhas duas próximas são dois jogos brasileiros Vou começar com o Relic Hunters Zero Remix é, O Relic Hunters, ele é um dos, um dos Twins stick roguelike mais legais Que tem para se jogar Inclusive é grátis já há anos é um jogo que foi feito pela comunidade, é, tem muitas armas dentro do jogo que foram criadas por fãs... Ou pelo menos idealizadas e tal... Ele vem bem nos moldes de um Enter the Gang, da vida... Mas eu diria que não tão difícil, não tão frenético... O Enter the Gang eu coloco assim, eu sempre falo dele porque pra mim é um jogo que eu gosto muito... Mas eu nunca consegui terminar, e isso pra mim sempre vai ser muito frustrante... Esse pelo contrário, eu acho que ele é mais possível... Esse remix do título é uma versão melhorada, com muitos modos de jogo que chegou ao Switch, então por enquanto ele só está no Switch, disponível só lá e é pra... porque quem gosta de, de cara, é um dos melhores que tem assim, é... em termos de, de, de modos de jogo que você tem logo à disposição, ele tem um modo tutorial entre aspas, que acaba sendo uma espécie de campanha para você aprender bem a jogar aprender bem como que funcionam os personagens que tem vários personagens que você vai habilitando e eles são diferentes ele tem um visual assim, bem de cartoon cartoon Sim. bem colorido o, o controle, por mais que, cara, eu tenho batido tanta cabeça com, com o analógico do Joy-Con, aquilo lá tipo é uma regressão tão grande pros analógicos da Nintendo, você pega o analógico do Wii U, do, do Gamecube, aquilo tem sido tão, é tão frustrante, assim, mas é, o controle é tão bom, mesmo assim, é, e eu tenho jogado bastante ele, tem sido divertido, assim, quando você acaba esse, esse modo campanha, que é curtinho, você abre um modo... É, é mais roguelike de ser, assim, né? Que é aquela coisa de até onde você consegue chegar, é, até que ponto você consegue ir do jogo sem morrer, com ondas e ondas de inimigos, e aí você coleta novos, novas armas. Tem uma porrada de armas. É, então eu tenho me divertido bastante com esse jogo. E ele tem, inclusive, umas opções de diálogo, de idioma, que tem lá o idioma é, bucaneiro, o idioma é, hum. de meme, internetês, muda o texto do jogo, é muito engraçado. Acho que tem pelo menos três Diferentes, diferentes idiomas em português, PTBR, que fica divertido de jogar dessa perspectiva. Então, recomendo bastante o Helic Hunters Se você não quiser pegar o de Switch, dá uma olhada no jogo lá no Steam. Inclusive, vai sair um novo Helic Hunters, o Legend, né? que é, parece ser mais focado em história, está sendo feito faz tempo. É de um estúdio brasileiro chamado Rogues Nail. Inclusive, a gente tem um podcast aqui com. O, a produtora do estúdio Rogsnail, a Eliana, uhum. Eli Dib, que foi muito legal, ela, veio, ela ela participou falando sobre o, o Big Festival, né? Sim. É, e o um outro jogo brasileiro que eu tenho para falar é o oitavo jogo de uma franquia chamada Ubermosh de um de um desenvolvedor chamado Walter Carvalho, também brasileiro. Esses jogos são super baratos e são muito viciantes e difíceis. E eles são extremamente arcades. Tipo, super
0: ser. baratos, R$2,00, né?
2: Sim. É, tipo, você pensa, tem oito jogos, e aí você vai jogando um atrás do outro e vendo as evoluções, as diferenças, e é tão legal ver justamente por esse lado. E ele é realmente difícil, tanto que ele tem um cronômetro, você é, o, o quanto de pontos você consegue fazer dentro daquele período de tempo estipulado, você logo de cara consegue escolher vários modos de jogo Só usar arma branca Só usar arma de fogo é... E isso muda radicalmente o jogo Escolher esse ou aquele personagem E o detalhe desse Ubermosh Omega O oitavo jogo da série é que ele foi lançado No começo do ano para Switch E agora tá chegando ao PS4 é, o, que eu, o que eu acho sempre muito legal De ser dito
0: O que eu acho legal do Ubermosh ou... Desculpa te interromper mas É que ele tem um visual sujo né? Tipo um... É legal colocar ele do lado do Helicunters, assim, que é um visual super bonitinho, clean, colorido, e o Bermosh, ele é meio dark, assim, né? Ele é...
2: Com certeza. Ele é aquele, aquele é, high-tech low-life, bem, assim, de cyberpunk mesmo. Com certeza, se ele fosse uma máquina de fliperama, ele ia estar tá lá no fundão, do lado do Pit Fighter, assim. <risos> é... é... e e ele é legal justamente por isso a trilha sonora desse jogo é absurda e que é aquele tipo de trilha que eu gosto muito nesses tipos de jogos muito difíceis que acabam te sempre impulsionando a tentar de novo de novo e de novo e de novo a trilha é fundamental nesse tipo de jogo, pelo menos na minha percepção né é, então se você nunca ouviu falar de Ubermosh eu acho que é uma boa você dar uma tentada lá porque tem uma porrada de jogos inclusive teve ano aí que o Walter Carvalho fez três jogos ele tem outros jogos que ele intercala com o Ubermosh inclusive alguns deles são grátis para experimentar então eu acho que é um universo muito divertido assim, de ser explorado, muito rico e que se eu não me engano é o primeiro jogo de 2015, você lembra, Bruno? Não, na Torre dos Gurus Lembro, eu entrevistei é. Verdade. o Walter lá. E eu fiquei feliz dele, dele ter lembrado de mim agora, cinco anos depois, conversando de novo sobre o Bermosh e tal. Então aí dois jogos brasileiros muito bons. Ah, e coisa, coisa de
0: vintão, aí você compra todos os jogos do cara, apoia e, e etc. Isso. Além de ser bom.
2: Exatamente. Então. Exatamente.
0: Muito bom. Qual que é a sua última recomendação pela minha lista que Acho que é a última agora.
2: A minha última é um jogo da República Tcheca chamado Someday You Will Return. Não
0: é todo dia, diga diga aí.
2: Não é todo dia. A produtora chama CBA Software. Esse não é o primeiro jogo dos caras, eles já são veteranos aí no meio indie. Eu já tinha jogado um jogo deles de uns 5 anos atrás, chamado Julia, que é tipo um adventure no espaço. Eu pensei que esse jogo fosse ser nessa linha, nessa linha de... Walking Sim, né, de FPX e tal, uhum. mas não é. é ele, ele conta a história de um de um pai atrás da filha que está perdida em uma floresta. Só que esse pai, ele não é uma pessoa muito agradável de estar na companhia, o que eu acho interessante. É, mas ele tem experiência nessa floresta. Como se, eu não sei exatamente se ele já foi escoteiro, mas ele já participou de atividades nessa floresta, então ele entende disso. E esse jogo, com algumas sutilezas, ele reinventa algumas coisas, alguns maneirismos que são muito chatos em videogame, como por exemplo o GPS, que é aquela coisa tão fácil de você guiar o jogador e uma floresta, supostamente que você deveria se sentir perdido, esse jogo te faz prestar atenção em marcas de, de cores nas árvores, por exemplo então você vê os pontos turísticos que existem na, nessa, nessa, nessa floresta como por exemplo uma, uma, uma capela, é, um acampamento ou uma pedra estranha, e aí tem lá um painel indicando que é aquilo eu não sei se é real, mas dentro do jogo ficou muito incrível, e aí tem lá um mapa para você, se você quer ir no lugar X você guia, as árvores estão com uma marcaçãozinha amarela então é uma floresta que facilmente você ficaria perdido você consegue se guiar de uma forma inteligente inteligente, não é aquela coisa daquele mapinha chato que te guia facilmente com metros, quanto falta e tal então eu achei uma sutileza muito legal do jogo então ele tá atrás da menina que tá perdida ali, e aí vai pra caminhos muito bizarros esse jogo é, e aí ele não é simplesmente um FPX porque você... É, coleta ervas e você com um kit de herbalista ali, você cria poções como por exemplo uma poção que é vertigem o cara vai passar por uma ponte alta e ele não consegue passar porque ele tem medo de altura, ele fica tonto e não consegue, você cria essa poção e você bebe ele passa, e aí você vai conforme o jogo progride descobrindo novas fórmulas de novas poções, é, e também tem um kit de ferramentas que você constrói uma escada com tábuas, com um pedaço de madeira para você chegar num lugar alto ele não é um jogo de sobrevivência, é longe disso mas também não é um jogo só de caminhar e interagir com o cenário com elementos sobrenaturais, com trechos de terror, bem de terror mesmo com, com perseguição, umas criaturas bizarras e tem muito do folclore tcheco também que é muito rico e faz com que você vá atrás de pesquisar mais sobre entidades folclóricas da república tcheca, então tenho me divertido horrores com esse jogo ele não é, ele não é curto, tipo, eu não acabei ele ainda e já tô com pelo menos umas 15 horas de jogo aí facilmente então assim, recomendo muito eu acho que de todas aqui as, as recomendações do programa de hoje, esse foi o que eu gostei mais Someday You Will Return não é muito barato ele só tá disponível no Steam por enquanto tá lá por seus 65 reais então, então é isso
0: muito louco, e a sua última recomendação Nelson, qual é?
1: A minha, o jogo se chama Fury Unleashed é, tá disponível para Steam Xbox One, Play 4 e Switch eu tô jogando no Xbox One Ah, um... É um roguelite, né, porque as fases são elas elas se geram aleatoriamente e é um jogo essencialmente em que você precisa evoluir, evoluir, evoluir. Precisa ter muita paciência com isso. Uh, ele ele tem algumas uh, algumas peculiaridades, por exemplo, você pode tanto atirar com gatilho, mas ele funciona também como se fosse um stick. Então você pode andar e atirar com o próprio analógico para, entre aspas, facilitar um pouco sua vida. Essencialmente, você tem que ir do ponto A do mapa ao ponto B. É isso, o jogo. Ele tem esse visual é, é, que mescla histórias em quadrinhos, tanto que você começa olhando para a capa do quadrinho, aí ele abre assim, e o mapa é como se fossem uh, os quadros né, da história. Tipo Comic é, Zone? Tipo Comic Zone, mas não tem tanto quanto o Comic Zone, que é bem mais escancarado, né, o o quadrinho ali na na mecânica do jogo e assim, a própria desenvolvedora, que inclusive eu acho que é polonesa o Maxon que adora essas essas informações, (risos) é
0: a geografia Ah, dos games
1: exato, é é polonesa, foi feito por por uma equipe de cinco caras cinco desenvolvedores eu falei caras sem saber, né porque pelo nome eu não consigo decifrar se é mulher ou homem, (risos) (risos) enfim Uh, e o jogo começa te falando assim: ó, a gente é um jogo bem desafiante e ele foi criado de maneira é, é, pra você jogar no hard. Mas a gente, também, a gente também incluiu aqui um modo Easy caso você queira aprender, yes. coisa e tal. Bom, aí você se sente um completo energúmeno Porque, por exemplo, eu tô jogando no Easy, eu, eu não consegui chegar na fase 3 ainda pra vocês terem ideia. Rapaz! É, e assim, morreu, recomeça. Ponto final. A única coisa que você fica são as suas habilidades conquistadas. E aí o jogo oferece um sistema meio de balanceamento de risco e recompensa, que é o seguinte. Você pode passar por todos os inimigos correndo, você pode sair do ponto A ao ponto B correndo, só que você, em contrapartida, deixa de encontrar as habilidades que você precisa para poder evoluir. Então... Explorar o mapa é meio que necessário para você conseguir ficar mais forte para conseguir avançar no jogo Só que também significa que você vai morrer Muito mais facilmente Aí, Além das armas de melee E de tiro, ele tem um poderzinho também Que quando você bota para baixo Você cai na cabeça do personagem, dos inimigos E, e, e mata o bicho instantaneamente É o famoso é... Z
2: do Mario 64 Isso. A bondada.
1: É muito frenético o jogo assim, é... não, não... Você não tem muito tempo de ficar Pensando o que fazer, do tipo, é, é, é muito mais um lance de, de reação do que de ação. É, eu achei extremamente difícil. Extremamente difícil. Do tipo, não, não a ponto de desistir, mas é, dói, viu? Mas
0: querendo chegar tipo... lá.
1: Querendo já quase desinstalar, é, eu, eu jogo sei ser, que o jogo eu tem, que que tem muita bom, gente né? que vai gostar, é, mas é, é que tá, Max. Ele é muito bem feito, cara. Ele é muito preciso. O, o, o controle é muito bem feitinho, assim, sabe. É, mas eu, eu não sei se eu tenho, se eu tenho capacidade pra, pra ir além disso. Não,
2: então, o site, né?
1: site oficial você, você ele fala tem que tem
2: gostar, 4, você... 40 chefs, mano. É. Seja, se você se dedicar tanto assim, você tem que gostar muito desse jogo, tem... desse tipo de jogo, né?
1: Então assim, é, eu, o Max até perguntou, ah, o que, que você vai falar hoje? Eu, falei assim, ah, eu vou falar de um jogo que na verdade não, é, ou é você ou o Bruno que deveriam estar tá falando, porque... Eu vou testar, eu sei vou que testar. Vocês, vocês têm mais paciência pra esse tipo de coisa do que eu.
2: Testem- é, Mas o visual eu tô... dele me lembrou o Guns Gory Canoli, que é um jogo que eu adoro.
1: Só que, assim, o Guns, ele é, ele é mais... É... Ele é
2: linear né? é, fase, mais com, é mais, mais com, é mais com cara de, de
1: desenho animado do que esse aqui né esse aqui parece que ele tem umas texturinhas mais detalhadas e tal
2: é, mas é flash não é, não é? Tipo, parece animação em flash né é parece é que é chapado né máximo
1: mas é isso eu, eu eu gostei embora não consiga jogar direito mas eu acho que tem muita gente que <risos> vai uhum. vai curtir demais o gênero interessante
2: é... inclusive aquela sua retomada ao Dead Cells já já já, já...
1: Acabou já, Não, fui jogar de novo e não consegui passar da fase que eu tinha passado sem morrer da outra vez. Sem, tipo, nem... É eu, eu passei não... praticamente sem levar um dano. Aí eu falei, ah, agora vai, eu vou jogar de novo. Mano, não consigo passar da fase mais. Eu falei, não é possível, tem que estar que tá
2: inspirado. tem que acordar assim num dia não, extraordinário.
0: Dead Cells, Dead Cells é o tipo de jogo que não dá pra parar.
2: É, não é andar, aqui, nem andar de bicicleta, não. É. Dead Cells não é, não.
0: É tipo, tô no, tô no ritmo. Aí joga hoje, amanhã, depois de amanhã, aí até acabar.
2: É
1: rapidinho só para concluir a informação do, do, do fury unleashed é rapidinho ele tem modo co-op tá eu não sei dizer é, se a dificuldade se ajusta se tiverem mais personagens jogando ao mesmo tempo e ele tem um lance que eu achei muito divertidinho que assim ele dá uma quebra dessa quarta parede que é tem umas fases secretas pelo mapa que você encontra eventualmente que você entra como se fosse no modo debug. É como se o jogo não tivesse sido terminado, ainda, ainda tá tudo preto e branco e coisa e tal. E aí tem umas mensagens específicas do dev dizendo o que, que ele tá fazendo, coisa e tal. E aí você habilita umas armas especiais ou alguns poderes especiais. É, enfim, é, 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 é muito legal, cara, de verdade.
0: Boa. Então, acabadas as recomendações, a gente vai Tem algumas noticiazinhas que a gente queria falar sobre. A parte
1: 2 do do, do cast de hoje, né? Mais 3 horas de conversa. É,
0: porque eu não sei o que aconteceu, mas a galera tá empolgada nos anúncios aí. O pessoal tá tá investindo pesado esse mês aí pra anunciar bastante coisa. A primeira que eu selecionei aqui foi... Ah, obviamente, a gente não vai comentar aqui do Tony Hawk, mas... Uma a menção honrosa aí, a delícia, a maravilha que vai ser esse jogo.
1: Fiz vídeo ontem, tem um castzinho ontem curto, direto e reto falando sobre.
0: Exatamente, e inclusive esses anúncios a gente vai mais falar nos casts diários do que aqui. É, mas eu queria comentar sobre o Mafia Trilogy. Saiu um trailerzinho bem curtinho, né, só pra falar do anúncio, não é nem o anúncio? É, é anúncio, do anúncio,
2: anúncio do anúncio, sensacional. Anúncio do
0: anúncio, e aí saíram umas fotinhos também,
1: né.
2: Então é, uh, Essas fotos, rapaz É,
1: é assim eu, eu, eu amo Mafia 1 e 2 Especificamente Mafia 2 é, Acho que é um A gente sempre fala essas coisas Ah, quais são os seus jogos preferidos da vida Aquela coisa toda, né Eu sempre tenho muita dificuldade em Em criar essas listas, mas eu, são, Existem alguns jogos particulares Assim que são que Vem logo na minha cabeça, tipo Death of the Tentacle Que a propósito, a propósito É segundo é, um jornalista norte-americano lá que trabalha no IGN, ele fez uma live ontem é, com o pessoal da, da produtora que foi comprada recentemente pela Microsoft, diga-se de passagem e aí por conta disso é, parece que ainda não foi um anúncio oficial, mas foi conversado durante a live que Day of the 30 chega no Xbox ainda esse ano, junto com Green Fandango e, e, e Full Throttle.
2: foi uma e live versão... de 25 anos do Full Throttle, né?
1: É isso aí. Ah,
0: e é aquela, empresa, aquela isso, versão
1: né? remasterizada que foi feita no, no Play 4, e coisa e tal, enfim, e pra, pra PC também. Tem que chegar é... o Broken
2: Age também. Do, do, Vai do, chegar do tudo. Tem que chegar mesmo.
1: E aí, bom, tava falando jogos que marcam a, a, a vida da pessoa, né? O Mafia 2 é um desses, é, eu, eu acho esse jogo extraordinário. E aí anunciaram essa, essa collection, essa versão ultimate do, do, da trilogia que até então foi um, um anúncio assim, bem meia boca, né? do tipo, ah vamos lançar, porque isso é um teaser de 30 segundos mostrando é, tanto, nada.
0: Tanto que eu, eu, eu deixei tocar o teaser uma vez aqui, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, mas eu deixei parado uma foto aqui, porque é muito mais impressionante a foto do que o trailer, sem dúvida nenhuma.
1: Exatamente. E aí, assim, as informações começaram a pipocar agora na internet, e consta que o 1 e o 2 foram refeitos, pela, pela Hangar 13, que foi a responsável pelo Mafia 3, que, na minha modesta opinião, é o pior de todos, porque tem uma série de problemas naquele jogo, especificamente na parte técnica. Por exemplo, a movimentação do, dos personagens no 3 ele é, é muito mais simples do que a do 2, que é extremamente rica. Eu espero que eles não estraguem o 1 e o 2, nesse sentido, de verdade. A história é. tá lá já, não tem muito o que fazer, agora... Quando fala que foi refeito, eu fico com um pouco de receio de que tipo os caras cuidem do visual, subam tudo pra 4K com HDR, como já tá devidamente anunciado, mas que eles não estraguem a parte da movimentação dos personagens, que era extraordinária.
0: Complicado. E aí,
1: no... Inclusive tem,
0: tem vídeos famosos na internet aí, de comparação do 2 e do 3, é em que o 2 é infinitamente mais não. complexo que o
1: 3. Tem comparação, e assim, é, 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 acho que um dos motivos de, do pessoal ter criticado tanto é desrespeito a isso E aí o site do jogo na Microsoft Store, eles subiram aqui, dizendo, então, supostamente O Mafia 2 deve sair primeiro do que o Mafia Trilogy Eu tô falando isso deve porque não foi anunciado Não é oficial, pode ser só um placeholder. Placeholder são aquelas informações que que o pessoal às vezes coloca numa loja ou num num determinado material só para marcar o espaço. E aqui diz que é dia 19 de maio, que curiosamente é a mesma data do anúncio que vai ser feito. Então, não dá para saber se vai ser lançado dia 19 ou se colocaram isso aqui de maneira errada.
0: Ou seja, né, pode rolar um Available Now aí, certo?
2: Pode rolar um
1: Available Now.
2: Ó Nelson, você falando aí que que Mafia 2 é um dos jogos da sua vida e tal, pode se preparar que logo mais a gente vai fazer os jogos da geração, hein?
0: Ah, sim. É, tá chegando essa época aí. Tá chegando. Tá chegando a hora.
2: Faremos. E aí, assim, é isso. Eu acho que
1: Mafia é um jogo que todo mundo que não jogou deve jogar. O 3, que. Assim, não cheira nem fede. né? É. Eu achei ele bem bem mequetrefe comparado aos outros dois, mas enfim, eu sei que tem muita gente que gostou, mas essa gente que gostou muito do 3, eu tenho certeza que vai amar de paixão o 1 e o 2.
2: É, eu só vou jogar o 1 e o 2 por conta disso tudo que você tá falando, porque eu só joguei o 3, achei bem ruim e não chegaria nem perto dos outros dois. Não é aquilo, é, não, ah, não, não, eu não, não gostei do 3 porque eu gostei muito dos dois, muito pelo contrário, eu nunca nem tinha chegado perto Cara, disso, porque... É... Jogo tipo GTA meio que me repele. Eu só jogo em situações extremas, como por exemplo, ah, Sleeping Dogs. Excelente. Rolou um processo de convencimento aí, mas aconteceu. Até eu vi aquela fotinho da jaqueta do Shenmue ali do Hazuki. Vou falar uma coisa
1: que eu acho que vai facilitar a compreensão quando eu falo a a distinção entre o primeiro e o segundo e o três. É tipo Max Payne.
0: Nossa, é uma boa. Exatamente na mesma ordem também, né?
1: Max Payne. Do tipo, Nossa. 1 e o 2. Sensacional. 3. O que, que é aquilo? Triste.
0: triste. É uma boa comparação. Assassin's Creed? Será? Não, porque o 1 já é ruim também. Né?
2: É, Assassin's Creed 1 é tenso.
0: É mas, com tenso. Boa, é. mas do 2 pro 3 também é gritante. É, vamos é. lá. Então vamos, vamos esperar semana que vem a gente falar mais sobre o anúncio do Mafia. Espero que a Available Now ficaria muito feliz com isso. Outro anúncio que surgiu aí, eu trouxe aqui porque eu sei que tem muitos fãs, principalmente no Brasil, que é Mortal Kombat 11, saiu gameplay, trailer de gameplay do Aftermath com os personagens novos, né? Sei que Maxon Lima está muito empolgado para Mortal Kombat 11.
2: É, eu não tô, eu tô muito empolgado assim, tô ainda mais com o preço, né, desse Aftermath aí, que é basicamente é caro? um jogo novo.
0: É mesmo? Caríssimo,
2: é. Ó, oh, vou dar um valor exato. Ah, tipo então. 90 pau, assim? Mais.
0: Eita, mais? É. Aí complica.
2: Na verdade, assim, eu, sou, eu gosto muito do Robocop, né? Eu acho que o Robocop teve jogos muito bons. E que tá meio que largado o Robocop. Aquele, aquele remake do José Padilha lá fundou o Robocop de vez, né? Tentou enfiar o Robocop na moda de filme de herói e tal não teve a violência que teve lá nos anos 80, era uma, foi um produto da sua época, o Robocop, não dá para recriar. Recriar seria fazer outra coisa, que não aquele Robocop que a gente conhece. É, mas é o que eu mais gostei, especialmente porque, assim como foi feito com o Schwarzenegger, é, trouxeram o Peter Weller para não só fazer o, 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 a captura facial, como também o, as vozes. Né? É claro que tem o dublador é, em, em, em português também, que é legal a voz dele em português, mas né, É
0: bom, não é, um é bom o cara... gameplay do Robocop, hein?
2: Legal. E tá, ó, o Aftermath do Mortal Kombat tá saindo por 160 reais na, na live. Um preço considerável, vai. Caraca, mano, é muito caro.
1: Mas, pera, mas vem, mas vem o jogo base
2: junto? Olha, Mortal Kombat 11, Aftermath, 160 reais. Creio eu que isso aqui é aqui experimente a primeira grande expansão de Mortal Kombat.
1: Meu 160 Deus, reais. que que Gente, é isso? Pera aí, se, se não vier o jogo base, isso aí é um... É
2: um, 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 um Mas aí pra tá quem já
0: tem o jogo, jogo do... base aí?
2: 160 reais. Aff, mano.
0: Aff, Meu of. Deus, aí...
1: Ó,
2: logo mano. abaixo aqui tá. Funciona com Mortal Kombat 11, 199,99. Ou
1: Me... seja, tá, tá, tá fácil viver, hein? Tá.
2: Caraca, mano. Então assim, ó, levando em consideração que os personagens, cada personagem custa 20 reais... Imagino que o Robocop talvez apareça como 20, 20 reais aqui também. Tanto o Robocop como a Shiva e o Fujim, que é o irmão do Raiden, né? O, o Deus do Vento. É. Então eu imagino que eles vão estar tá aqui também é, a 20 reais depois e Você que vai vou comprar lançado. o Robocop então? Vou. Esses 20 reais do Robocop tá, tá guardado, porque eu vou que eu quero ver o de 209. Foi a mesma coisa que eu fiz com o Jason lá atrás, e com o Leatherface, e com o Alien e com o Predador. <risos> <risos> Tô vendo aqui que talvez eu tenha que fazer isso com o Spawn também. E aí eu... tem esses boatos de que vai ter o Ash, né? O Ash Williams do Evil Dead, que aí eu vou fazer também. É isso, né? A gente não gata, tipo, é, é, Joga dinheiro, queima dinheiro.
0: É eu quero ver o Sonic Fox jogando com, com o Robocop. É isso que eu quero ver.
2: O Sonic Fox não vai largar o Coringa, não, Bruno. Não, né? Muito difícil, não. O Coringa dele é muito campeão.
0: Mas ele foi campeão de Cascade E depois campeão com o Coringa. É, agora ele pode ser campeão com o outro. É. Pode ser. A Cascade dele é ridícula. O que, que é isso? É, o cara é um negócio Sonic
2: Fox é maravilhoso, né? Não tem nem o que falar. O cara
0: nem respira.
2: <risos> é... total, total domínio do jogo. É isso que ele T- tem, cara. Ele, ele domina tem. Mortal Kombat assim. Na verdade, é, não me, eu não te estranharia se ele não fosse um dos, um dos uma das pessoas chamadas durante o desenvolvimento para, né, da Pitaco, para ser ali, é, né, deveria ter participação ativa para é criar o um...
0: jogo. Além de, além disso, a gente sempre comenta, gosta de comentar Evolution, né, campeonato de luta, tal. Ele, ele consegue fazer e fica claro isso quando você assiste ao longo dos rounds o quanto ele entra na mente do, do adversário. Obviamente que hoje em dia, tipo, o cara senta pra jogar contra o Sonic Fox, ele já senta abalado, óbvio. <risos> Sim. O cara já senta com a perna balançando já. Sim. Mas ele consegue, ele, ele, você vê que o, o, o oponente dele joga diferente só porque é contra ele.
2: É, é uma condição lá dos deuses japoneses, né? Dos jogos de luta japoneses. Que você vê um, 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 um infiltrationer é né, japonês, mas um caso Noco assim, perdendo um round mas só um round, porque é, ele exatamente. já entende, ele entendeu tudo que você faz, ele, ele acaba com o seu estilo de jogo, né? É, isso aí, um do da vida, esses caras fazem isso. E aí, justamente, entrar na mente, ele acaba com, seria, com o que você faz.
0: Seria o Sonic Fox o primeiro deus americano dos jogos de luta?
2: Ah, é que ele tem, ele joga muita coisa, isso que é uma das coisas mais impressionantes, assim, porque na mesmo campeonato o cara tá jogando muito bem é, é, um, um Injustice, um Mortal Kombat, que são jogos, né,
0: Soul Calibur,
2: um Soul Calibur Dragon Ball, um Dragon Ball, que são universos diferentes, totalmente na verdade, diferentes, imagine
0: ele só não joga Street, na verdade, pra ser bem, tipo, ele não se aventurou não, não no porque street. não quer. Então, eu acho é, que sim.
2: Talvez. Porque talvez o cara é.
0: tem capacidade para isso, não é possível. Ele joga tanta coisa diferente que dá para aprender, sim.
2: É, vamos agora vamos ver, vamos ver todo mundo no Guilty Gear novo, né, que vai ser uma reformulação gigantesca aí do do que é Guilty Gear por aí vai. Boa.
0: E aí talvez o grande anúncio aí, né, seja eh uh, Unreal Engine 5, que rolou hoje, quarta-feira, dia 13, né? A gente, inclusive, comentou ao vivo lá no Twitch. Então, para quem quiser seguir a gente, os nossos canais estão nos nossos Twitters, estão aqui na descrição. E a gente vai comentar várias das transmissões, ou imagino que todas, tipo da Ubisoft, Ghost of Tsushima, amanhã, quinta-feira, e assim por diante. E aí a Epic Games mostrou é, uma tech demo, é, uma demonstração ali de 10 minutos de um gameplay de um jogo fictício, né, que nunca existirá, de como funciona a nova Unreal Engine, como que ela se comporta, quais são os aspectos técnicos, quais são as facilidades, entre aspas, aí para os produtores, o gameplay que eles mostraram, o diretamente, foi capturado do Playstation 5, e aí, o que mais vocês queriam destacar sobre isso?
1: Ah, o que eu queria destacar, na verdade, é assim, é é sempre muito difícil falar sobre o aspecto técnico porque a gente não manja, né, dessas especificidades, mas começaram a surgir algumas matérias aqui porque, evidentemente, aquele material inicial da apresentação foi pré-gravado e vários sites fizeram entrevista com a galera que o o Jeffrey conversou ao vivo, né, e aí, tem uma, uma série de, de entrevistas já rolando aqui na internet, e, e, um, e um material que me chamou a atenção, até comentei com vocês agora há pouco, é. Quanto. A época tem batido na tecla de que a ideia é facilitar a vida da, dos desenvolvedores, né? Que assim, a ferramenta foi criada de forma a tentar diminuir o tempo de produção, e, e por consequência disso. o o volume de dinheiro envolvido a gente não sabe dizer na prática, né, quanto isso é verdadeiro mas uma das informações aqui que que eu li que me chamou a atenção é assim a a, a quantidade de de triângulos né, que que, que é possível ser gerado ali pela pela Engine é tão pequena, tão pequena e assim, a a quantidade é tão absurda que segundo a informação que está aqui é Eles eles ficam menores do que o tamanho de um pixel, então, assim, seriam quase que impossíveis de serem enxergados, né, aumentando. Por conta disso, pela quantidade absurda de triângulos gerados, a Angine já está pronta para resoluções de até 16K. Ah, o Nelson está falando, então, que vai ter jogo em 16K. Não, eu não estou falando que vai ter jogo em 16K. Estou lendo a informação técnica... Relacionada à ferramenta Engine Então assim, só para deixar claro de novo é, Segundo a informação Lá do, do Tim Sweeney, que é o CEO Da Epic Games Como a, a Engine está capacitada Para gerar uma quantidade absurda Bilhões e bilhões e bilhões de, de triângulos simultâneos na tela Num tamanho menor do que um pixel Significa dizer na prática Que se alguém resolver aument- Ampliar essa imagem né, Em algum momento aí por necessidade técnica, seja lá o que for. São tantas tantas as quantidades de de informação que ainda tem naquela naquela imagem que, na teoria, seria possível conseguir gerar imagem até 16K sem perder qualidade.
0: No Japão já já existem testes de cinema em 8K né? e de televisões, se eu não me engano, da Samsung e a Sony acho que já tem telas de 8K
1: é, no é. Brasil já vende, já vende aquela que o LED de 8K.
2: É, uma, é uma ferramenta que está preparada para anos, anos, anos a fio. Anos, anos. E, e anos para trás também, né? Porque foi dito que ela vai funcionar também no Xbox One e no PS4. Então, é, vamos, assim... Pra, claro, o Nelson colocou muito bem com relação a toda essa parte técnica e tal, que quem somos nós... Para falar sobre, mas eu vejo nisso é, encurtar o tempo de produção de jogo porque né, os jogos cada vez maiores, produções mais faraônicas, leva 10 anos pro jogo ficar pronto. É, será que é, isso, então, vai, é
0: isso que isso não é pode, isso,
2: vai aumentar cada vez mais e mais. Mas é, isso que eu o que o falou eu... é
0: real aí, tipo, a gente precisava ter uma entrevista com um cara da um Naughty Dog, né? por exemplo, para falar: não, agora realmente porque, não vai por ter exemplo... crunch,
2: as pessoas não vão se matar de trabalhar.
0: É, fazer, eu não acredito nisso, eu é, acho que tudo se mantém igual. Com
1: cavalo, é. Eu também é. não acredito. Você sabe que, é, só para só abrir um parênteses muito breve aqui, já que o Bruno comentou do, do Crunch, o Maxon também, é, semana passada eu entrevistei o, o maluco lá da Moon Studios, o Thomas, né? Fiquei uma hora com o cara falando e tal, e aí a conversa foi, foi andando, coisa e tal, é, e aí, no determinado momento, eu perguntei pra ele sobre o, o crunch, né? Que é um tema que tá sempre em voga na, na indústria de jogos. E ele falou que, assim, embora é, as empresas tentem diminuir e coisas do gênero e coisa e tal, ele falou que é alguma coisa que já tá tão enraizado. E ele falou que na própria mão Studios, que veja bem, é um, é um estúdio, entre aspas, independente, porque 80 pessoas trabalhando, não dá para dizer que é um estúdio pequeno. E que... Funciona remotamente Ou seja São 80 pessoas que trabalham de casa Ele falou que mesmo assim No no final da produção do segundo Ori, teve crunch Ou seja, é um troço Que Não vai sumir Da noite pro dia Porque ele falou que não é alguma coisa Imposta, ele falou que é alguma coisa Claro que, de novo Salvo algumas exceções né? A gente sabe que tem Muito chefe é, por aí que é autoritário Mas ele falou que de uma, de uma maneira geral É um lance meio que autoimposto Ele falou que as pessoas que, que trabalham ali na, na programação e coisa e tal Palavras dele, tá? Eu vou abrir aspas aqui As pessoas gostam tanto que elas se dedicam Horas a fio para terminar o jogo Então assim muito crítico isso é, um, é pois é é um, é um assunto muito. muito delicado que a gente não vai muito ver terminar tão cedo embora a gente de novo voltando aqui para Epic eles tenham martelado nessa história de que a ideia é diminuir o tempo de produção e tornar a vida dos desenvolvedores menos massacrante eu honestamente falando eu eu tenho minhas dúvidas em acreditar nisso é. porque porque assim se de um lado eles eles oferecem uma ferramenta Supostamente falando, né? vamos sempre deixar aqui na, na, no campo da teoria, porque a gente não sabe de fato quanto isso é verdade. Teoricamente você vai diminuir o tempo de produção, facilitar a, a, a vida do sujeito, por outro lado as empresas vão querer entuxar mais conteúdo no jogo, então a balança nunca vai ficar
2: compensada. Eu também Olha acho. Olha nível, o nível de empenho para fazer aquela, aquela. Falando da demo, para fazer especificamente aquela sala com aquelas estátuas, quando abre o teto e a iluminação toda resplandece assim. É, foi perguntado Imagine...
0: na live, né? Tipo, quanto tempo vocês levaram para fazer e quantas pessoas envolvidas? Aí o cara falou: é, foram duas dúzias de pessoas, ou seja, mais de 20, e demoraram seis meses. então desde setembro fazendo essa, <risos> essa demo, que demora dez minutos
2: isso cara. É muito detalhe, tipo ah, então facilita, mas e para você tornar o seu jogo mais o seu jogo? Você vai pegar essas facilitações e vai se debruçar ali para talhar aquela estátua Exatamente. e não ser aquele, aquele, aquele default de, 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 de engine, né? Aquelas, aquelas é, texturas que já vem na ferramenta e que é aplicado por qualquer um que, que paga por aquilo ou que faz uso do pacote Sim. gratuito,
1: que seja. Só, e só para reforçar isso que você acabou de falar, Maxon, é, a 20 minutos exatamente, o Rafael Grassetti, para quem não sabe, é um brasileiro que trabalha lá fora. Ele fez parte, ele ele que que, fez essa última versão do Kratos, a responsabilidade dele. Enfim, ele é diretor de arte lá da. Da.
0: Santa Mônica, Mônica. ele é é o modelador 3D de PlayStation hoje em dia. O né? cara
1: é provavelmente um, um, um dos melhores do mundo, assim. O tweet dele é, ele ele postou uma foto aqui da da apresentação técnica da da Epic e falou assim, ó, parabéns a toda a equipe de arte que que vai ter que modelar esse tipo de coisa por por 30 horas de gameplay no futuro. Quer dizer, ele já já fica nas entrelinhas que não é exatamente esse mamão com açúcar que que querem que as pessoas acreditem que é, entendeu?
2: Muito tenso, cara. O que é é é complicado, né, porque se...
0: Se a gente pensar todo o lance do crunch aí e tal, ele se dá também muito por conta das críticas que a comunidade e que o sistema de notas de review impõe, certo? E aí as próprias empresas...
1: Há poucos anos a Electronic Arts, eu ainda não sei se essa política é vigente, mas... É, é, tinha tinha um, um meio que uma, uma, um memorando interno, digamos assim, que se o jogo não atingisse, não atingisse X média lá no Metacritics, é, não só não haveria continuação, como o estúdio corria sério risco de ser dissolvido.
2: Não, Nelson, tem era, era a, a história dos caras da, que estavam fazendo o Soul River novo. E aí tem esse metacritic interno Antes do jogo ser lançado E se ele não atinge determinada nota O jogo vai para o vinagre O que aconteceu com aquele River Black Sun Se você for atrás de ver uns trailers de gameplay aí O jogo estava pronto basicamente Tinha até trailer para ser divulgado em E3 E ele não atingiu essa essa cota interna
0: Mas era justamente sobre isso que eu ia falar Porque a gente tem essa política de notas Tão fixa já na, Na comunidade de videogames E na indústria que talvez seja até nocivo a Epic falar que agora está mais fácil fazer o jogo e eles estão facilitando. É óbvio que é uma ideia de marketing, é é claro isso, mas como é uma live para o público geral, o público geral ter a informação ou a ideia de que vai ser mais fácil produzir jogos pode fazer com que o público geral seja mais crítico é, quando esses jogos forem lançados E aí isso vira uma bola de neve Que vai se retroalimentar no Crunch No Metacritic Na empresa, nos funcionários etc.
2: E é muito eu triste acho... Pensar que a evolução do videogame É uma evolução do fotorreal Do fotorrealismo Da fidelidade ao real Eu acho isso meio deprê na real Sabia?
1: É, eu acho que esse é um, é um assunto Para um, um, um episódio à parte e essa Sim. pergunta que o Bruno fez é uma pergunta que a gente tem que fazer para algum desenvolvedor. Nem se for o caso a gente chamar Eliane para voltar aqui e conversar com a gente sobre, porque certamente ela deve conhecer mais vamos a fazer, vamos
0: vamos tentar isso. Vamos tentar fazer para a semana que vem. Tipo, um episódio claro. só de é, a evolução do videogame, é, é gráfica?
1: Parte, tipo, parte é, técnica. É isso? É. É. Porque assim, por exemplo, para mim... É, eu, eu gosto muito muito, pra mim, eu, eu, sempre o que me chama atenção de cara é a iluminação é, e, aí, no, e aí eu não me importo se é fotorrealista ou se é desenho animado, do tipo meu, a iluminação do Street of de 4 eu achei extraordinária é sensacional aquilo do tipo, você vê o, o reflexo é, na roupa, na, no cabelo do personagem, de acordo com a cor do neon que tá atrás, enfim é um, é um detalhe que, pra mim, realça um jogo. Os caras estão anunciando que uma das, das principais ferramentas da Unreal 5 é ju- justamente o aspecto relacionado à iluminação. Sim. Que também, de novo, segundo eles dizem aqui, esse texto que eu tô lendo, é, é uma ferramenta meio que Plug and play, assim, na... Na produção do jogo, do tipo, o cara vai falar, ah, eu quero a luz assim, assim, assado todo, todo o restante, quem cuida é a própria ferramenta Do tipo, como isso vai refletir, é, como, como o sombreamento vai interagir nos elementos De acordo com a textura, se é pedra, se é, se é madeira, se é isso, se é aquilo uh...
2: O próprio Ray Tracing é pura luz, não é? Pura
1: Sim, luz pura luz e é e assim, já faz uma diferença gritante, absurda.
2: O
0: Ray Tracing é, é muito sobre, a, na verdade, a reflexão da luz em diferentes materiais, né? E é isso que Superfícies, dá a, a, né? É, em superfície É isso que Exatamente. dá a diferença gritante, né?
1: E aí, assim, duas, duas outras coisas que eles anunciaram, que, de novo, a gente vai deixar essa, essa questão para perguntar para quem de fato entende, que é, um, uh, eles falaram que Tudo aquilo que for construído no ZBrush, o ZBrush é uma ferramenta de de modelagem 3D, certo? você
2: é tipo Maia, né?
0: Inclusive, pra quem segue aí o Rafael Grassetti, que o Nelson comentou, ele posta sempre aí, toda semana, ele posta alguma coisa nova que ele fez e e ele coloca que ele faz tudo no ZBrush. Tipo, ele fez os personagens do Smash Bros, ele faz Pokémon, faz personagens... Não, vale
2: muito a pena... Vale muito a pena seguir o Rafael Grassetti em Instagram, Twitter, porque, cara, assim, é incrível o que ele faz. Ele fez o Yoshimitsu lá do Tekken, que ele inclusive fez uma, uma impressora 3D, né? É, é absurdo, agora ele, ele terminou todo, todos os vilões de Batman. É surreal. É surreal. Também, ele faz assim por esporte, né?
1: É, é ele faz para treino, na verdade, né? Para manter, pra manter a,
2: a memória muscular, né? É surreal. Inclusive, às vezes ele posta vídeo de como, como tudo acontece, né? Desde que é uma bola o assim.
0: Timelapse. É, legal. Né? É.
2: Demais, oh,
1: só, só pra concluir o que eu havia começado. É, então, assim, tudo que for criado no ZBrush, segundo a App que anunciou agora, pode ser levado diretamente pra Unreal. Então, assim, eu, por exemplo, até minutos atrás, eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava esse processo. Eu não sabia sim, que, sim. Que, que não era possível fazer essa, essa importação. Então. Acabamos de descobrir que não era possível que cortaram esse esse processo no miolo. Quer dizer, isso certamente é um ganho de tempo significativo. E outra coisa que eles falaram é a fotogrametria, outra palavra difícil, que essencialmente, assim, também de uma forma muito grosseira, é aquele scan 3D que que, faz com que as coisas fiquem com cara foto real, do tipo, sei lá, a pista a pista do Forza, ela é toda escaneada em 3D, isso. aí o cara pega aquele scan, joga no, no jogo e aplica a textura
2: isso. a não faz isso muito bem, todos os modelos 3D dos personagens de Resident Evil 7, Resident 2, 3 e tal é tudo fotogrametria
1: aí eles anunciaram então que, é, eu também não sabia disso até então, existe um, um uma ferramenta um banco de dados, ou sei lá como é que isso chama, que é muito usado também pela indústria de cinema E a Unreal Nova, ela é capaz de gerar tantas, tantas informações ali nos triângulozinhos. Qual é o nome desse negócio? polígono. Polígono. (risos) Que até então, por exemplo, os os filmes da Disney ultra mega realistas em animação, tipo o Rei Leão. Não estou discutindo aqui qualidade, estou falando tecnicamente apenas. Que é extremamente realista, coisa e tal. É... Nesse, nesse site, nessa ferramenta XYZ que eles falaram uh, que é um custo adicional para os desenvolvedores, porque tem um, tem um preço que as pessoas precisam pagar mensalmente coisa e tal, existem as mais variadas uh, texturas de todos os materiais, de tudo que vocês puderem pensar e imaginar na face da terra, tem lá
0: tudo ultra foto mega real te... já né?
1: é, tudo ultra pronto em, em uma definição absurda a Epic anunciou que ah, os desenvolvedores que forem usar a a Unreal Engine 5 vão ter acesso gratuito a todo esse banco de dados disponível naquilo, que supostamente é, você pode, sei lá, estou precisando de uma textura mega realista de de terra. Aí você pega lá aquilo que está disponível naquele site, aplica no seu jogo e é isso. Isso foi o anunciado, que supostamente também deve cortar um bom tempo de produção. Enfim, são, são questões técnicas que eu acho muito curioso e que eu gostaria de entender melhor Com alguém que de fato entenda do, do assunto Muito legal
0: é, Muito bom, vamos, vamos tentar fazer isso Tentar achar alguém que mexe com ZBrush e Unreal Engine 4 e tal Pra poder falar os aspectos de dificuldade que podem mudar com esses anúncios aí Certo?
2: Mas esse tweet tá. do... Esse tweet do, do Grassetti aí marca muito. É tipo, é tipo quando teve aquela bagunça lá do Martin Number 9, do Keiji Nafune, Kickstarter, e o tweet do Hideki Kamiya foi o que marcou muito, né? Exatamente. He, he's not a creator, he's a businessman. A gente tem que sempre levar em consideração essas coisas. <risos> Exatamente.
1: E ó, só para só fechar a história da Epic, Bruno, rapidinho, é, eles também anunciaram que eles uh, lançaram um serviço online Entra aí também na, na, no nosso cabide de perguntas, tá? Para quem quer que seja que a gente vai convidar aqui para pro, pro, gravação. É que é uma, uma espécie de ferramenta que também é gratuita, que vai permitir integrar multiplayer entre várias plataformas ao mesmo tempo. O tal do crossplay.
0: Ah, é. de ter é, sete plataformas, né?
1: Isso. Eu queria entender o funcionamento dessa bagaça.
0: É, porque na, é. Na, na transmissão ele falou sobre isso e ele, tipo, deu a entender que é tipo, você vai lá e fala eu quero esse, 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 esse e tá funcionando
2: Simples assim, né?
0: Sim, foi o que deu a entender
1: né? O negócio se... chama Epic Online Services SDK no site dev.epicgames.com Se alguém quiser fazer a pesquisa aí tentar entender que bagaça é essa Boa. Mas enfim, fica aí a dúvida pra, pra gente esclarecer com o entendedor da, da parada
0: muito bom então, então é isso para o episódio de hoje, a gente vai ficando por aqui, mandem nos comentários aqui do youtube.com.br o que, que você achou sobre esse anúncio e sobre as recomendações que a gente fez hoje, lembrando que a gente tem lá um servidor no discord, a gente tem uma página é, no twitter, um perfil no instagram, um grupo no facebook, então olha na descrição aqui, Dá para achar a gente lá no Twitter também, nossos perfis pessoais. Estamos fazendo transmissões regulares lá na Twitch também. É, então, é fácil de achar a gente por aí. A gente está sempre aberto a discutir esses temas de videogame. Tem JogueiCast diário sempre. Então, é só ficar de olho. Sempre tem conteúdo pintando por aí.
1: E amanhã Sim. a gente vai fazer a transmissão, então, do, do e Ghost amanhã, of Sushima, isso, Amanhã,
0: 5 da tarde, lá na Twitch... No meu tweet e no do Nelson Faremos comentários É um gameplay de 18 minutos Pelo que já foi falado De Ghost of Tsushima Maravilha Show? Isso aí Então é isso, a gente fica por aqui E logo mais, ou semana que vem tem mais Até mais, falou
2: Valeu, tchau